0: Всем привет, с вами пятый сезон подкаста «Дело вкуса» и я, Сергей севапляс Вы уже могли слышать наши другие выпуски про темы около еды, и они настолько нам понравились, что сегодня мы снова провернем этот трюк. Уверен, вы сталкивались с проблемой иностранного языка, когда хотели, например, что-то заказать в отпуске. Или до сих пор не знаете, почему сосиска в булке – это горячая собака. Я тоже сталкиваюсь с такими проблемами, поэтому позвал в гости сегодня ребят из дружественного подкаста без языка: Рашида и Катю. Раш, Катя, привет.
1: Привет, Сережа.
2: Привет, Серёж!
0: Пока я не начал задавать вам диетанские, глупые, может быть, смешные местами вопросы про еду и английский язык, давайте емко, коротко, о чем ваш подкаст и почему мне и, может быть, слушателям моего гастро подкаста, стоит вас послушать.
1: Когда ты говоришь так, многим кажется, что ну, все понятно, сейчас меня будут учить грамматики, present simple, новым словам, но мы не стрем...
0: Аудирование. Аудирование.
1: И вот мы не стараемся и не стремимся к тому, чтобы записывать аудиокассету, которую ты потом будешь слушать и учить английский во сне.
2: Мне очень нравится, что ты сказал, мы стараемся, так не делать, потому что мы на самом деле так не делаем. У нас есть сюжет в течение всего сезона, у нас есть ученик Артем очень классный и очень старательный парень которого мы пытаемся отправить в Европу. Ну как мы пытаемся? Мы просто ему даем какие-то лайфхаки, чтобы он подтянул свой язык для того, чтобы сдать АЛС, и уже тогда уехать в Европу.
1: И вот сейчас Артем без языка нужного ему. Ну, Вы есть... ему
0: отрезали его, и пожарили. Это уже гастрономическая тема. А Артем-то уехал куда-то? Нет? Я знаю, что у вас, да, сезон первый катится к завершению. Где Артем-то?
1: Артем пока здесь, у него очень много преград из-за понятных всем вещей, коронавирус плюс. Какие еще, Артем, преграды?
2: Психологические в основном, на мой взгляд. Это
0: мы обсудим в подкасте про психологию. Почему без языка?
1: Потому что многие наши слушатели приходят к нам без языка, но они не знают, как э, взяться. А еще потому, что учителя в школе тебе говорят...
2: Ну что ты в наше время без языка никуда?
0: И без диплома, и без высшего образования, и без всего этого. Поэтому без языка. Клево. А, поскольку мы все-таки пройду, давайте немножко на эту стезю зайдем. Как у вас вообще дела с готовкой?
2: Я люблю готовить, но делаю это редко, потому что все время работаю.
1: Рашид. Я люблю готовить и делаю это не так часто, но ты пробовал мои беляши.
0: развечало много Да, мы с Рашидом давно дружим и знакомы, поэтому его беляши я пробовал. Давайте пойдем дальше в тему еды. Самое интересное, что я встречал когда-то, наверное, в своей жизни, за все свои путешествия. Я был в Италии примерно месяц, жил там у своей тетушки, э, столкнулся с такой штукой. Они говорят друг другу, типа, пойдем куда-то. Там в кафе, допустим, в пиццерию, в факачерию. Факачере не от того слова, которое вы подумали, это слово факаче. Так вот, каждый за себя платит. То есть, не принято так, что, допустим, мы пришли, я такой ща, я плачу. Типа это моветон. У них есть фраза, там, офрою, типа, э, «Офрар» или как-то так, типа, «Это платить, ее это я», и типа, офрою, плачу я». И э, бывает, когда ты зовешь человека в Италии, «Пойдем попьем кофе», он такой, «Не, не пойдем». Ну, по каким-то своим причинам, нет денег, что-то еще. Но ты ему говоришь офрою, и он такой, «О, погнали». И я прям видел таких дядечек и тетечек, которые, услышав эту фразу там от моей тети, такие, «О, все-все, да-да, ты башляешь замороженное, мы гоним». К чему вопрос вот в Италии я столкнулся с такой штукой, а какие вы знаете другие культурные фишки, фразы, которые работают примерно так же?
2: Я позволю начать с самого банального, ну, ты знаешь про Five O'Clock? А, типа пить чай и печеньки? Да, вот это вот все аристократичное и данное только королеве Великобритании в данный момент, к сожалению. Но на самом деле из-за того, что это было только у аристократов, сейчас это приобрело значение пойти попить пивасика. И львинчика.
0: То есть, если я говорю вам, тем, кто шарит в английском, чуваки, 5 o'clock, мы идем пить не чай, а идем пить пиво. Мы
2: идем пить в паб внизу на улице, сидеть. Нам, скорее всего, по 40, и мы будем курить самые вонючие сигареты.
1: Недавно, ну как недавно, по лингвистическим меркам-то уже пропасть целая была, но года три назад в Оксфордский словарь добавили beer o'clock и tea o'clock. Tea o'clock мы все знаем, это как раз 4-5 часов, а beer o'clock, ну пошли пиво пить. При этом tea, вот эта вот традиция пить чай в Англии, она такая классовая и межклассовая одновременно. И когда люди говорят tea, в основном высший класс имеет в виду реально чай, а низший класс – это просто время приема какого-то легкого снэка. Даже не всегда это алкоголь, иногда это просто пойти перекусить с друзьями.
0: Окей, okay, с алкоголем мы разобрались. А что, если я вот там хочу как-то козырнуть перед э, там англоговорящими людьми, допустим, перед девушкой. Ну нет, перед девушкой я не хочу, я женатый. Допустим, гипотетический слушатель хочет козырнуть перед девушкой какой-то, что-то ей сказать, какую-то клевую фразу, связанную с едой, с, со свиданием, с походом в кафешку. если что-то такое?
1: Очень похоже на твое offer you. Next run is on me.
0: Next, next следующий, он ми за мной, а Какой слово? Next
1: run is on me. А следующий... Следующий забег за мной, ну то есть, а, прости, next round is on me. Round. Да, и это значит, что ты всем проставляешься. И на самом деле в Англии есть еще вот такая привычка. У нас в России, когда ты идешь заказывать к бару для всех своих друзей, потом все друзей... Ты
0: кинешь мне на карту потом.
1: Да. В Англии тот, кто идет заказывать, платит.
0: Хм, Вот, вот такого я прям хочу. Окей, что-то, почему все пробухло? Где еда?
2: Все пробухло, потому что Англия полнобухла. Она известна своей самой отвратительной едой в мире, но, черт возьми, как же они любят выпить.
0: А как же эта байка про френч фрайс, фишн чипс, все вот это, это, типа вкус? Ну, я просто не ем рыбу, поэтому мне не
1: понять. Фишн чипс — это настолько глубоко в английском менталитете, именно в британском, что это для них национальная еда, которая вообще не национальная еда. Картошка — не их еда рыбу, ну, англичане не лучше всех готовят.
0: Ну, типа как борщ с пампушками, и вроде как мы там его любим и готовы поесть, но нет такого, что мы каждый день дома варим, и мы такие
1: «эй, это наша еда, мы русские». Причем, смотри, почему френч фрайс? Потому что их вообще бельгийцы придумали. Бельгийцы придумали жареный картофель, в Штатах его все еще называют френч фрайс, и в Британии сейчас тоже из-за того, что есть вот это огромное американское влияние, все тоже могут его назвать френч фрайс. Но при этом в славосочетании они скажут только «fish and chips»,
0: Короче, если ты не шаришь, то фиг ты себе закажешь поесть в Англии нормально. Но если хорошо с картошкой, я примерно понимаю, как это сейчас работает. Почему хот-дог? Это, блин, хот-дог. Ну, то есть, да, для нас хот-дог – это булк, сосиск, все вот это. Но если переводить в Google Транслите, это может быть горячая собака. Почему
1: так? Потому что это правда горячая собака.
0: Ну, подожди, ну сосиски же не собак все-таки. Давай думать о лучшем мире.
1: Смотри, шутка про то, что в шаверме кошачье мясо, она очень старая. Мы все знаем Америку, огромную страну, в которую приезжала куча мигрантов. И в Америку, в том числе в 19 веке, приехала куча немцев. И у них было такое блюдо, я сейчас его не смогу повторить сам, мне нужно подглядеть в свой конспект. Ну, в общем, называется оно Дахсхунд. Ну, хунд –
0: это собака, насколько я помню, 6 класса с немецкого, да.
1: Дахсхунд – это такса.
0: И типа хот-дог похож на такс, поэтому назовем его хот-дог.
1: Не совсем так. Вот эти дахсхунды это сосиски, которые выглядят как таксы. Длинная сосиска, то, что мы представляем, это вот дахсхунд.
0: Какие некровожадные люди, а?
1: Да, и в Германии, вернее, немецкие иммигранты, они жарили этих дахсхундов и угорали, потому что с одной стороны они так ее называют, с другой стороны как бы мясо, которое они там используют, по приколу, хадок мы его из такса и взяли. Потом, ближе к 19 веку, уже начали хот-доги продавать массово по всей Америке. И говорят, есть такая байка, что один журналист New York Times не знал, как правильно написать Дахсхунд, поэтому он написал просто хот-дог. Кстати,
0: про такие слова, что мы вообще говорим неправильно?
1: Как и большинство слов про готовку и кулинарию, процентов, наверное, 30 российской лексики, это французские слова. И поэтому у нас, что у нас там есть? Куча блюд которая называется по-французски.
0: Господи, забыл, это самое мерзкое с сыром с грибами, да как он называется? Жюльен. Жюльен, да. Жюльен. Вот Но на самом деле, вот то, что я общался с поваром в каком-то из сезонов... Он говорит, нет такого блюда во Франции. Жюльен это вообще другое. А вот то, что у нас запекают сыр со сливками и прочим, ну, это не то вообще. Ну, это
2: то же самое, что про пасту в Италии, что карбонара на самом деле без сливок, а у нас все готовят вот прям вот с огромной пачкой. А
0: еще у нас э, пицца папероне это пицца с колбасками. Они говорят, это а у них это солями, солями пиканты, а папероне это перец. И типа это все сплошной обман. И вот мы, видимо, так косячимся языком. А у меня еще такая проблема бывает, но я думаю, многие с ней сталкивались, слово, допустим, капучино. Вот типа в английском одно количество букв, в русском другое. Куда пропадают буквы при вот этой транслитерации, или как это назвать?
1: Ну, вот это уже к тебе больше, как знатоку русского языка, у нас вообще удвоенная «ч» где-то есть? Нет. Плюс в итальянском... Ты его никак
0: не произнесешь, удвоенное че типа.
1: Да, то есть букву п, как в слове... Опять же, капучино – итальянское слово. И возьмем другое итальянское слово, например, «чипполино». Там «п» удвоенное, по-моему, у чипполина, Я не уверен, но, по-моему, это так. И, соответственно, ты ее можешь удвоить. А вот что ты не можешь удвоить?
0: Есть какие-то вообще непереводимые слова или фразы, связанные с едой, которые вот, ну, никак... Ну, то есть. Ну, типа вот хот-дог, да, ты никак не переведешь, как мы уже обсуждали, на русский, но как это назвать по-другому? Булка с сосиской, что-то. В общем, нужно придумывать новое слово. Какие еще такие слова вы знаете, помните или, может, используете? Пройду. Пройду. еду? нет, да хорошо, давай около еды. Лучше, конечно, пройду.
2: Что такое лу?
0: Лу? Ну, для меня это мужское имя, наверное, и сокращенное.
2: Это обозначение туалета в Ап-клас.
0: А П-класс — это что?
2: Смотри, есть разные экономические классы, и в Британии, естественно, они тоже были, потому что там есть аристократы и дегенераты, и все пьют шампанское. Mm-hmm. <laughs> и нижний класс и средний класс, они говорят... A toilet. Вот, правильно. А верхний класс, так как они все такие утонченные и неприземленные, они говорят... Blue? Да.
0: Подожди, ну, то есть я такой... Uh, I need loo.
1: I need loo. Но ну, не, это как-то вот, вот смотри, Катя любит очень говорить как upper class, а я не хочу себя ставить к этим ребятам. Меня нормально toilet. Главное не говорить water closet.
0: Да, ну типа ты видишь виси такой water closet. Да никто
1: так в жизни. Vera
0: из my closet, и ты такой идешь туда. Вот это проблема.
1: Берем среднестатистическое население, британцы скажут тебе toilet, а американцы скажут bathroom или restroom.
0: А если я хочу, вот как у нас по-русски, знаете, любят чудить, а, припудрить носик а, или э, там слить бак, ну что-то вот такое, короче, какой-то афоризм связанный с уборной. А если что-то такое в английском, чтобы я и не выглядел э, дураком, но вместе с тем и сказал что-то такое кодовое.
1: Boys room возможно, girls room возможно.
0: Типа мне нужно что-то там. I need the boys room,
1: там. I need the girls room.
0: А если я мужик и скажу, I need the girls room, <laughs>
1: как это поймут?
2: тебя примут потому что они не разграничивают по гендеру ты же знаешь еще про, про туалеты для третьего гендера
0: я них слышал но не вникал что как как мне спросить туалет для третьего гендера если я третий гендер
1: на самом деле это очень большая проблема в штатах потому что ну опять же говоря про культуру рестораны и так далее есть Сторонники разного подхода. Есть сторонники людей, которые говорят, что нужно там, для мужчин, для женщин, для, отдельно для транссексуалов, а есть те, которые говорят, давайте вообще всем общий бахнем туалеты.
0: Это крепота, слушайте, это можно на насилие и прочие штуки нарваться.
1: Вот ты говоришь как республиканец, а демократы говорят, какая разница, ведь у нас двери кабинок есть...
0: Ладно, давайте уйдем от темы туалета. Слушай,
1: давай закончим тему туалета, потому что у меня есть непереводимое слово. Есть, короче, слово nightcap. э -э Ночной горшок. Вот, ночной горшок. И дословно это, правда, переводится как ночной горшок. Но еще nightcap – это выпить полтишок перед сном. Потому что nightcap – это еще ночной колпак. Типа, ну, колпачок, который ты надеваешь на голову, чтобы уснуть. И хорошенько лег так, ой, хорошо. Да, вот это nightcap. В общем, друзья, если кого-то из вас курит
0: перед сном и хочется выпить, то вам нужен nightcap.
2: У меня есть очень британская фраза «Egg on one's face». А, Ваше предположение.
0: <смех> Egg – яйцо.
2: On somebody's face. На
0: чем то лице. Слушай, у нас приличный подкаст, у нас нет цен за 18+. Я воздержусь, у меня глупые шутки. Рашид?
1: Я не помню, поэтому я скажу, что у тебя лицо кипит так сильно, ты разозлился, что на нем омлет можно жарить.
2: Ну, кстати, ты молодец, uh, очень близко. To be embarrassed, to feel foolish. Короче, чувствовать себя глупо.
0: Mm, то есть, ну слушай, блин, нифига. Давай еще раз закрепим. Listen and repeat.
2: Eggs on somebody's face.
0: Общем, яйца на чьем-то лице. Запомните, друзья. <laughs> Давайте про заведение. Uh, пришел. Хорошо, я уже знаю, как попасть в туалет. Я говорю, look чтобы быть классным аристократом. Но я сажусь, у меня вот условно мое знание английского, я знаю слова, но я плохо говорю, ну, типа, я не собираюсь этого предложения. Я сажусь, говорю hello там со своим произношением и прочее, good morning, good evening, беру меню, вижу какие-то знакомые слова, типа там egg, bacon, там что-нибудь еще, Бред. Но в целом туплю и хочу что-то заказать. Как мне выстроить диалог с официантом, с сотрудником заведения, если такое-то бистро, чтобы не быть пятикантропом и при этом типа заказать то, что я реально хочу, а не то, что я знаю, поэтому закажу это.
2: Ну для начала мне хотелось бы соблюдать нормы приличия и попросить тебя поздороваться с официантом как минимум. Hello. Неплохо, молодец. What, what is
1: your name? I want to eat some food. Вот, и тут смотри, очень важно, что в русском императив это норма, типа, дайте, пожалуйста. Пожалуйста, обязательно, в английском даже есть фраза mind your cues and asses. А можно по-русски? Это значит, что тебе нужно смотреть на твои thank you и please. Обязательно говорить please, обязательно говорить thank you. Тебе даже бармен где-нибудь в каком-нибудь, не знаю, северном шотландском пабе, в котором ты подойдешь и скажешь Give me beer. Он тебе скажет Where's please?
0: Mm-hmm. То есть можно еще огрести не только словесно, но и как-то еще.
1: Да, очень-очень желательно говорить всегда вежливо. Потому что в русском императив, опять же, как я уже говорил, это норма. Дайте мне вот это, в английском или какая-то вежливая форма. Как приказ звучит, если не говоришь «please». Именно. Я слышал от одного иностранца историю, что для него был шок, когда ты сидишь за столом, и тебе по-русски говорят: дай соль. Mm-hmm. А, ну, потому что... Где «пожалуйста». А где «could you give me»? Ну,
0: типа, ты между делом такой дай соль, давай, давай,
1: смотри». Есть... Ну, или хотя бы друг твой не знает. «Слушай, дай соль, пожалуйста». «Слушай, дай соль».
0: Mm-hmm.
2: Еще хотелось бы отметить, что, да, «пожалуйста», «спасибо», вот это все обязательно надо соблюдать. Но дальше, как ты обращаешься к официанту, очень сильно зависит от культуры. То есть, в Мексике, например, нормально сказать «чкитос». Типа «boy», mm-hmm. «could you please»? Да,
1: и отсюда у Тарантино была шутка про «гарсон». В начале «Криминального чтива» герой Тиморота щелкает пальцами официантки и говорит «гарсон, кофе?». А она ему отвечает, мол, «гарсон, это мальчик». <гарсон> mm-hmm. Просто
0: да, есть у нас в русском проблема, когда сидят люди неприличные, считающие себя классными, они тыкают официантов, такой «ты принеси, принеси, дай, дай, давай, ща, вот это, давай, Бортиш, давай быстрее, я вот это терпеть не могу, и вот я не хочу таким быть на английском».
1: Вежливые формы, плиз после каждого, даже если это повелительное наклонение, все равно говоришь плиз уже звучишь мягко.
2: Да, но в английском, слава богу, нет формы ты. Есть форма вы везде. You.
1: Да, you, you. — yeah. yeah. это вы. Listen
2: yeah. and repeat. <laughs> ты уже давно, <laughs> мне кажется, лет столько как отпала.
1: Ты осталась только в библейских текстах.
2: Uh... И в пигмалионе. Ну
1: и в да, в очень старых.
0: Так, тут собрались все тестующие люди, понятно.
1: Слушай, говоришь про рестораны и как обращаться к официанту. А, а ты, ты знаешь, в чем прикол между барменом, бартендером и еще кучей разных слов?
0: Ну, короче, бармен это очень просто, типа, человек бара, ну, как я это понимаю. А вот бартендер, барбек, и когда ко мне приходят в подкаст люди, связанные с гастроиндустрией, с барами, и говорят эти слова... Уже за время работы я понимаю, кто эти люди, что это. А, это чувак, который там придумывает меню. А, это чувак, который, ну, коктейльную карту. А это чувак тот-то. Но образование для меня абсолютно не ясно.
1: Я помню, у вас в одном из первых выпусков, по-моему, второго сезона был как раз... Чувак... Да, у
0: нас Рома Горский был, да, клево, в вот, коктейле.
1: Его было очень интересно послушать. Он тебе объяснил, кто такой барбек. Это человек, который на подхвате. И он барбек, потому что барбек это где-то сзади в баре он работает. Спина, спина бара. Ск- скорее
0: «черный ход». <связывая> <связывая> Хорошо, а почему бартендер?
1: Э, tender, что в этом контексте? To tender bar, значит, управлять баром и делать все, что там есть И вот тут, короче, очень большая проблема с тем, что англичане между собой не могут договориться, кто такой бармен, а кто такой bartender Есть одни люди, которые говорят, bartender это прям владелец пара <связывая> Или bartender это тот, кто придумывает коктейльную карту и всю миксологию делает, <связывая> а бармен просто исполнитель Но в Британии чаще скажут «бармен», чем «бартендер». В Штатах чаще скажут «бартендер», чем «бармен». И есть еще позиция «баркейп». Это человек, который тоже, собственно, хранит бар. Есть «бармейд». Это дама, которая работает за баром. И, по сути, это все один и тот же человек. Все перемешалось.
2: Кони-люди.
0: Кони-люди, алкоголь. Бариста, тоже слово на букву «б». Поиграем на букву «б». Слово «бариста», в русском оно не склоняется к счастью или к несчастью. Вообще, какой в нем смысл, что оно значит, и почему это не кофемен, не кофетендер, не кофейник, а именно бариста? Что это вообще значит, черт побери?
1: Насколько я помню, это итальянское слово, и оно вообще никак не связано с барменом, который пришел к нам из Англии, и бариста означает человек, который варит кофе в итальянском.
2: По поводу бара, бартендера, баркипера, вот этого вот всего... Я вообще не в теме баров, но я знаю очень классное выражение. Ну-ка. One for the road.
0: One for the что? Road. Road дорога. Один на дорожку. Это типа на пасашок. Хм. Хорошо, а фразеологизмы тогда еще есть на пасашок, есть это за здоровье русское. Есть э, на ход ноги. Это ну, yeah. no, типа, ты такой пьешь и у тебя нужно какое-то оправдание твоему алкоголизму, и ты остальным говоришь, да мне на ход ноги надо еще стопарик дать, ну, чтобы, типа, взбодриться, зашевелиться. Есть э, когда, господи, на Вот даже слово забыл, потому что я женатый человек. Так вот, всякие вот эти фразы, есть ли аналоги какие-то в английском, или если я хочу перевести вот эту фразу на английский, как мне это делать?
2: Ну, no, вот эта фраза на английском one for the road. Я думаю, она была, конечно, придумана всякими э, рунглишами людьми, которые говорят на двух языках спокойно. Вообще, очень интересно посмотреть на культурную особенность, что американцы и британцы не придумывают оправдание своему алкоголизму, а нам почему-то всегда стыдно.
1: Ну, я не согласен, потому что one for идет от стандартной формулировки тоста. One for the money, one for the road, one for the beautiful ladies out there.
0: А for love там, это же традиция. А for
1: love и не (ührt) чокаясь. Кстати, прикол. В какой-то скандинавской стране, не совру, по-моему, в Дании не принято чокаться. Вообще. Вообще. Только по каким-то супер э поводам.
0: Подытожу для себя мысль. Грубо говоря, я могу сидеть с англоговорящими иностранцами и говорить one for the road, one for the health, one for the love, one for the future. И, короче, любое слово к формировке one for the, это, типа, будет нормально звучать.
2: Да, и заметьте, что у нас очень длинные тосты, они могут просто сказать cheers. Ну,
1: потому что наш тост
0: — это как будто бы речь. Да. А если я захочу сказать тост типа «In the high mountains, the big eagle», вот это... это э, У тебя фамилия неподходящая. Да, но поймут люди, типа иностранцы, если я попытаюсь задвинуть какую-то такую историю, ну, какой-то лаконичный, но все равно история такой тост.
1: Я думаю, они как минимум оценят, посмеются, э, но это будет просто нетипично для них.
2: Да, они не поймут культурную отсылку. Да,
1: то есть для нас же это все бульон э, кавказских пленниц и шурика. И, всего и грузинских, друзей наших, и грузинских друзей наших родителей.
0: Давайте вернемся к идее, а то алкоголь как-то прям сквозит сегодня у нас. У меня аллергия на морепродукты, и проблема, когда я оказываюсь где-то за рубежом, я понимаю по-английски там фиш, кэвьер это икра, ну вот все такие слова, которых я боюсь, я их знаю. И поэтому, когда я смотрю меню, я стараюсь их избегать, но бывает это не написано. И вот как мне объяснить официанту, человеку, который мне там продает или приносит еду, что типа, чувак, я вот хочу вот это блюдо, но лишь бы там ничего не было, потому что я отъеду. Вам эти проблемы ни к
1: чему. Тебе сейчас простой грамматический курс или как разговорник две фразы выдать?
0: Я думаю, две фразы. Я тут собрался, чтобы насобирать себе штампов, которые я буду использовать потом.
1: Does it contain? Does it contain? Помнишь контейнер? Oh, как я не люблю это делать, но ну, прости. Помнишь контейнер, слово русское? Yes. Вот <laughs> does it contain?
0: Включает ли это, типа... Fish.
1: Там, does fish. it? Yeah. Или...
2: Или is there... Ну, просто самое простое. Is there any seafood? Mm, вот с
0: any seafood лучше, потому что когда ты говоришь фиш, ты скажешь, не, рыбы нет, а там, оказывается, устричный соус. Ты такой, чувак, в смысле? Я же сказал, что мне не надо.
2: Ну, вообще, если ты прям совсем beginner-beginer, ты можешь сказать, no seafood, окей? Okay? Но no no, вот это по-турецки,
0: это ты будто где-то в Кимере и такой. Но no seafood, no no, seafood. No,
1: давай так, I can't eat seafood.
0: Он скажет, окей,
1: рад за тебя. Okay, I'm allergic to seafood.
0: Короче, друзья... О, oh, I will die. Страшно звучит. И также типа можно подставить слово орехи, там все что угодно, нац, спинаци да. и прочее. Фраза,
1: I'm allergic to, и говоришь дальше.
0: Хорошо, я заказал что-то себе без морепродуктов, я уже заказал себе выпить, но у меня что-то пошло не так, не знаю, в блюде волос, в стакане муха, еще какая-нибудь фигня случилась, я хочу им предъявить, но не быть вот этим кричащим агрессором, просто сказать, чуваки, что-то пошло не так, исправьте, пожалуйста, я хочу замену блюда, ну и чтобы больше такого не было.
1: Давай смотреть на страну, в которую ты едешь, где тебе это не нравится.
0: Да, слушай, ну, давай прикинем, варики там, по основной работе я бываю в разных странах Европы, типа, что там, Австрия, Голландия, ну, понятно, я говорю на английском там всегда, потому что других языков я не знаю, и вот я хочу в таких странах, ну, европейских, типа, как это называется, первого эшелона или как, говорить, что, чуваки, у вас проблема тут, можно это исправить, там, это ваш косяк.
1: Так как э, вся континентальная Европа – это культ еды везде, просто в каждой стране есть своя локальная еда, в каждой стране есть э, какие-то обычаи с ней. Там и очень сильно развито ресторанное дело. Поэтому жаловаться – это норма. И ты просто подходишь и говоришь «Excuse me, dear waiter, I have a problem, there is a hair». Так, объяснил, что такое waiter это официант. Да, типа «Excuse me, there is a hair in my soup. There is a fly in my coffee».
2: Да, то есть конструкция «there is» означает, что там что-то есть. Ты просто говоришь «чё?».
1: Но в Англии, в обычной Англии, в смысле в Британии, жаловаться не очень принято. И это странная штука. У них есть три стадии жалобы. Либо ты сидишь и терпишь до конца, и потом туда никогда не возвращаешься. Либо ты в конце, когда уходишь, говоришь, ну, все вроде понравилось, просто, ну, как-то вот, возможно, можно было потеплее еду сделать. Либо третье, это какая-то уже псих, у которого морда красная, и он кричит всем и пытается всем доказать, какого черта. На таких людей смотрят, как на шизофреников.
0: А смотрите, такая штука у нас есть, что если кто-то накосячил в заведении, чаще всего приличные заведения, там, рестораны и кафе, они, типа, приносят комплимент извиняются, там, это может быть печенька, это может быть бокал чего-то, ну, то есть, зависит от заведения и, там, его уровня. Если такая штука, там, в Англии или в других странах иностранных, что... Ты вот такой, чуваки, у вас тут все плохо. Они такие, да, да, мы сейчас исправим. Они исправили, и ты уже такой уходишь, и они такие, вот, мы принесли вам неудобство, возьмите, пожалуйста, там кусочек тортика.
1: Я думаю, что это абсолютно универсальная культура, и в Россию это пришло оттуда, потому что у нас, в принципе, ресторанный бизнес не так давно развивается. И, ну, условно, берем пример Бургер Кинга или Макдональдса. Если ты разлил напиток, находясь у них в зале, еще не за столиком... То, то тебя бьют шел... по рукам. Пока дошел до столика, тебе нормально его восполнят. Ну, типа, пролил ты условное пиво, пока шел до своего столика. И они тебе, ой-ой-ой, извините, извините, это мы просто плохо пол помыли, поднос неправильно поставили, вот поэтому мы сейчас вам его нальем.
2: Хотела просто еще добавить про культурные традиции, но без относительно тортиков в конце ужина халявного. Обожаю
0: тортики халявные.
2: По поводу тортиков, кстати, в конце вечера... В Испании в культуре не принято заказывать сразу же все. Как? В общем, у них есть э, меню дальдия. Это меню дня, грубо говоря, на обед. Приходишь ты, значит, в свою сиесту поесть в ближайший ресторан, и когда ты заказываешь, у тебя спрашивают первое и второе. И никогда не заказываешь... Ты не должен сначала заказывать тортик или десерт какой-либо. А если
0: я сытый, я из дома, я хочу... Ну Или там на работе в контейнере поел макарошки и хочу сразу хлопнуть чизкейка или там чего-нибудь.
2: Ну, это тогда ты просишь не меню Дальдия. М-м-м. Вот. Но у них б- бывает такое, что у них не бывает не меню Дальдия. И если ты заказываешь по нему, то ты сначала заказываешь э, закуску, потом основное блюдо, съедаешь, и потом они к тебе подходят и спрашивают, тортик хотите? И тебе необходимо заказать, даже если ты сытый, даже если что ты не хочешь.
0: А мне денег нет на десертик?
2: Ну нет, у них там фиксированная плата за все три блюда, mm-hmm. и тебе mm-hmm. просто надо заказать.
0: В общем, десерт – это как секретный уровень. В случае с меню в Испании ты пока не поешь основное, десерт не получишь.
2: Да, и ты не выйдешь из-за стола, пока не закажешь десерт.
0: Так, я не хочу теперь в Испанию, потому что в детстве так и было. Пока суп не съешь, и не получишь печеньку. Может быть, все наши родители испанцы...
1: Да, или все наши родители знают, как вырастить в тебе гастрорефлюкс.
0: И тебя будет как вьетнамскими флешбеками дергать, когда ты будешь слышать, что не получишь сладкое.
1: Именно так.
0: Я клево поел, все, обошлось без мух, без всяких приключений, даже выпил, и хочу оставить чаевые официанту. У нас, понятно, сейчас сервисы с QR-кодом, и можно, если, ну, наличка уже меньше пользуется, но там, можно оставить наличку, если она есть. Кто-то бывает просит скинуть на Сбер, и такое тоже встречалось. Как дела с этим обстоят за рубежом, за границей? То есть, чтобы это не выглядело как, ну, типа, подачка или что-то, чтобы я не просто оставил там 5 долларов или 5 евро на столе и такой оставил их, ушел. Они скажут, о, вы забыли. Я такой, чувак, это твои чаевые. Типа, как мне вот быть?
2: Ну, смотри, в The USA принято, что ты оставляешь чаевые в любом случае, даже если тебе не понравилось. А в... если нет денег? Как? Как, ну... как у тебя в Америке может не быть денег? Ты чё, иммигрант, что ли, какой-то? Хорошо. А почему так? Культурные особенности.
1: Ты знаешь вообще, откуда пошли чаевые?
2: Нет.
1: Они же из штатов и пошли, потому что во время сухого закона, когда ты... по русски это будет оставлять на чай. Я не знаю, почему у нас оставлять на чай. Но я знаю, что по-английски это типс, И tips это типа, ну вот, сверху еще положу. За что? За то, что тебе официант во время сухого закона из-под полы приносил бутылочку алкоголя. То есть типс это деньги, которые идут мимо кассы, вознаграждение официанту, который на самом деле просто тебя напоит. И вот эта культура чаевых, она потом прижилась, осталась как вознаграждение за хороший сервис. А сейчас, э, ну, это прям не то чтобы культура, это чуть ли не основа американского общества. Чаевые таксистам, чаевые официантам, чаевые парикмахерам, чаевые практически всем, кто тебе какую-то услугу делает. От 15 и до 30-40%. Некоторые заведения...
0: Охренеть, сколько. У нас тут говорят, 10% достаточно, 30, 40. Вы что, с ума сошли, я
2: разорюсь так. Ну, не слышала про 40, но точно знаю, что 20% чаевых – это нормально.
1: У нас это пытались ввести, но не прижилось. В некоторых заведениях чаевые включены в твой счет, то есть они просто отдельной строкой идут, допустим, в Hard Rock Cafe, в конце написано 15% от счета сверху идут официанту на карту, даже если ты без безналом платишь эти 15% входят. Я с такой
0: фигней то ли в Германии, то ли где-то сталкивался, ну, в какое-то приличное, более-менее, место пошел, что я по меню примерно прикинул, а поскольку я человек не богатый, у меня свои были суточные, типа, я такой, о, вот я это, это съем, и там, условно, меня вышло там 15 евро, грубо говоря, там, или 20, мне приносят счет там 24,50, я такой, откуда 4,50? И все, я смотрю, и там, типа, процент, что-то еще, такой, ты меня развел, чувак.
1: Мы сейчас говорим про Европу, а в Азии чивы только сейчас приживаются. Ну, как сейчас, последние лет 10, наверное. Потому что Азия начинает вестернизироваться потихоньку, и поэтому там больше туристов Запада. Ну, не в прошлом году, конечно.
0: Ха, и здесь где-то пролетела одна летучая мышь. Да. Чаевые оставил, разобрался, вкусно поел, даже в туалет умудрился сходить. Ухожу из заведения. Как мне это сделать красиво? Ну, типа, что сказать? У нас бывает как, если ты в клевом месте каком-то душевном, ты такой, ребят, спасибо, было вкусно, там, до свидания, уходишь. Или если это ресторан, ты уходишь, вам говорят, там, до свидания, хорошего дня. Такой, и вам спасибо, все было вкусно. То есть вот какие-то такие нормы приличия есть?
2: Когда я ела в испанском районе Барселоны, почему испанский район, потому что там есть туристический район, и нормальный. Так вот, там было так же, как у нас. Я просто сказала всем осталовисто, бэби. Бау-бау. Ну, типа того.
1: Все же прыгает опять от страны к стране. Где-то на юге тебя будут более радушно встречать и, соответственно, провожать тебя будут точно так же. А где-то, ну, типа, здравствуйте, вот ваша да, до свидания.
0: Ну, ну, типа, сервис-услуга клево.
1: Да, да. Ну, и опять же, это все, возвращаясь к общей идее культуры, это все зависит еще и от человека. Ты, может быть, где-нибудь в сухой, там, и черствой Дании встретишь человека, который к тебе с открытыми объятиями сходу пойдет.
0: Перейдем к более развлекательному блоку. Пройду поговорили, про то, как видите себя прилично поговорили. Вопрос номер один. Если бы вы оказались в бункере, бункер реальный необитаемого острова, я считаю, в наших реалиях, можно взять только одно блюдо. Что бы вы взяли?
2: Пасту с овощами.
0: Подожди, ты в бункер попадаешь на долгое время... Непонятно, насколько идет атомная бомбежка, как в каком-нибудь Фоллауте или где-то еще. У тебя с собой только паста и овощи?
2: Потому что это углеводы и клетчатка. Нет, я понимаю, что мне нужен белок, но белок, скорее всего, будет у каких-то моих сородичей. Как это называется? Тушенка? Ну, вот она самая. Да, в консервах. Да, и из нее можно получать белок с жирами. А углеводы и клетчатку ты просто так не получишь, не вылезая на поверхность.
1: Хорошо. Рашид, что возьмешь ты? Белиши моей бабушки.
0: Слушай, ну сколько ты их унесешь в бункер, они там пропадут.
1: Я возьму с собой тесто, заморожу его, фаршик заморожу, и лучок.
0: Эти запасливые тотерины.
1: И обязательно еще масло, пятилитровку, мне кажется, на одну готовку.
0: Чтобы умываться ему натираться. А если бы из пяти вкусов то есть соленое, сладкое, кислое, острое, и умами, нужно было бы оставить
1: только три. Чего бы вы оставили? Какие-то маме переводится как приятный вкус.
2: Честно, не понимаю э, смысла. Но ты потеряешь. Умами.
0: Да, да, поэтому ты уберешь умами.
2: Так, ладно. Э, убираем умами и убираем сладкое.
0: А подожди, как без сладкое?
2: Я очень люблю сладкое, но понимаю, что я лучше от него откажусь. Хорошо,
1: расшит. Я тоже возьму сладкое в смысле, уберу. И, наверное, блин, это очень сложно, потому что я люблю острое, но в меру. Я не могу слишком часто есть острую еду, поэтому я пожертвую острым. Я ставлю только кислое, соленое и умами.
0: Ну, окей. Такой полугастро вопрос культурный, раз мы сегодня про Тарантино с вами разговаривали. Ваш любимый фильм или сериал про еду? Ну, где как-то еда присутствует, и, может быть, вам что-то запомнилось.
2: О, да. У меня есть любимый фильм про еду и фильм, который мне запомнился с едой. Ну-ка, давай. Любимый фильм – это, естественно, криминальное чтиво. Я обожаю их э, диалог. Э, СМИ, как она ест... Э, как она пьет... Милкшейк. Да, милкшейк, 5 долларов милкшейк. Просто обожаю этот фильм, честно. Но у меня есть фильм, который мне запомнился самой отвратительной сценой поедания макарон. Э, Поедание пасты Баланьеза. Этот фильм называется Убийство священного оленя. Э, Йорга Салантимаса, если я правильно произношу его греческое имя. И, честно, я после этого год не могла есть.
0: Теперь мне захотелось загуглить, но я даже не буду спрашивать, как ты нашла этот фильм, потому что звучит супер артхаусно.
2: О, да, я была на нем в кино.
1: Раш, твой вариант. У меня будет попсовый вариант. Я когда-то работал официантом, поэтому я очень люблю фильм «Большая жратва» с Райаном Рейнольдсом. Ну и туда же, наверное, «Повар на колесах»,
0: Повар на колесах на да, колесах. с «Фавро».
1: Да. Клево.
0: Так, у меня последний к вам вопрос. Я знаю, что у вас в подкасте есть рубрика «Половинка Николаса Кейджа». Для тех, кто пока не слушал ваш подкаст, но обязательно послушает. Николас Кейдж угнать за 60 секунд, а «Половинка Николаса Кейджа» — это 30 секунд. ха ха хихи. хи вот я тут раскрыл всю вашу э, игру таймингов и слов. Э, я сыграю в эту игру с вами. У каждого из вас будет 30 секунд, то есть «Половинка Николаса Кейджа», чтобы убедить меня и наших слушателей слушать ваш подкаст. Подкаст без языка. Давайте там, на чичико скиньтесь. Ну, это камень, ножницы, бумага по-грузински. И кто будет из вас первый защищаться? Катя выкинула ножницы. Катя, ты решаешь, кто из вас первый защищается.
2: Хорошо, пусть это будет Раш.
0: Так, Раш, я завожу таймер. Дай две секунды. Одна, две, все в режиме лайф.
1: Поехали. Подкаст без языка – это тот подкаст, который не пытается вас впихнуть весь английский язык за 10 коротких уроков, потому что это невозможно английский язык можно выучить только если ты его практикуешь. Практикуешь правильно, понятно и эффективно. И вот как раз таки мы рассказываем нашим слушателям вкусно, интересно, с шутками ниже пояса чаще всего о том, как английский язык можно выучить и при этом не потерять свой запал.
0: Осталось 4 секунды, клево. Раш уложился в 26 и попытался вас убедить. Теперь очередь Катя. Ты готова? Скажи, когда готова, я запущу таймер. Я готова. Погнали.
2: Наверное, это один из немногих разов, когда я согласна с Рашем, и мне хотелось бы сказать слушателям, которые слушают твой подкаст, что наша история с Артемом, она не столько про Артема, сколько про каждого, кто слушает наши эпизоды, потому что мы не помогаем выучить классные какие-то фразы. Мы помогаем построить систему и изучить это с точки зрения системности и... и системности. Вот, системность и системность.
0: И время вышло. Слушайте, вашу речь можно комплексно запихать в одну минуту, и получится то, что надо. Спасибо, что сегодня были со мной, наговорили мне интересных фраз и шутеечек. С вами было очень и очень прикольно.
1: С тобой тоже очень интересно, Сережа, и спасибо, что нас позвал.
2: Спасибо большое, да, что позвал.
0: Друзья, я напоминаю, что сегодня мы говорили о том, как правильно использовать иностранный язык, если вам захотелось поесть, выпить, наругаться на официанта или вспомнить сколько букв «П» в слове «Капучино». Говорил я об этом с Рашидом и Катей из подкаста «Без языка». Подписывайтесь на них и подписывайтесь на нас. Ну а кроме того, слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!